0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Has llegado a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Si ya nos has escuchado, yo te agradezco además de darte la bienvenida de que regresas con nosotros. Si es la primera vez, nos da muchísimo gusto que te incorpores a esta tribu, a esta comunidad escuchas de un podcast que incluye charlas desenfadadas de café sobre temas diversos, nosotros tenemos una línea multitemática porque creemos que la, el algoritmo de la vida es multitemático, no, la vida no se especializa en un solo tema, entonces aquí vamos recolectando, Paco y yo eh, Paco es mi compañero de conducción que ahora te saluda y vamos recolectando historias de vida, algunas son inspiradoras, algunas veces son ilustrativas algunas otras veces son reflexivas. Hay ocasiones en que todo se junta, como es el caso de hoy, que es, eh, es una historia inspiradora y es una historia también ilustrativa de lo que es la vida de un músico Ahorita lo vamos a presentar, pero antes doy la bienvenida a mi compañero de conducción Que es Paco Disfink ¿Cómo estás Paco? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Bienvenido a un programa más de Algoritmo X Sean todos bienvenidos En esta ocasión tenemos, eh, como decía Emilio, un programa muy muy especial Y bueno, pues les invitamos a que si nos siguen a través de este podcast También lo puedan hacer a través de nuestro programa hermano el, hermano el hermano diabólico, no, el hermano satánico de nuestro programa Que es el programa de radio que está todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, que nos pueden escuchar eh, a través del FM en todo el estado de Veracruz y los cinco estados a donde llega la señal, pero también nos pueden escuchar en eh, la versión podcast que se sube todos los sábados. A la, las plataformas de podcast Que tiene Radio Más, Entonces ahí en, radio, en Spotify, por ejemplo Si le ponen eh, buscar algoritmo X Les van a salir por ahí todas las versiones Tanto la de Radio, que es un programa un poquito más cortito Un programa más somero Pero que tiene también temas muy interesantes Y que eh, pueden encontrar también las versiones de podcast, que ya vamos arriba de los 100 episodios, así es que tienen un buen rato para seguirnos y escucharnos. Y también pueden escuchar la, la, tercera, ver, la, la tercera ventana de podcast, que es la parte esta del de Mundo Maya, y donde son 10 episodios, también cortitos, pero muy, muy bien hechos, que eh, tenemos en colaboración con la Universidad Veracruzana y con... Eh, Radio Más, precisamente, Algoritmo X, eh, la FKs y, y Radio Más. Y bueno, pues este, en esta ocasión les damos la bienvenida y bueno, también que nos sigan en Facebook, ¿no? Tenemos la página de Facebook donde están es otras correcto. cosas, otras cosas que también hace Algoritmo X.
1: Exactamente, los invitamos a seguirnos en algorit como Algoritmo X en Facebook. Ahí tenemos justamente la información de los diversos contenidos, los que vienen, los que ya pasaron, los diferidos, las ligas tenemos la parte de la cultura maya, como decía Paco, y también la parte de conferencias en universidades, que tenemos diferentes temas. Entonces sí, síguenos ahí para estar al pendiente y nos pueden contactar y decir yo quiero platicar con ustedes, no importa dónde estés, nosotros vamos, así como las pistas y nosotros vamos y te buscamos y platicamos, no, sé, no importa que estés al otro lado del mundo, mientras hablemos español y mientras tengamos una conexión a internet, nosotros programamos contigo esta historia. Pero bueno, el 30 de abril este, es el día internacional del jazz y es un tema que no hemos abordado hasta ahora, quizá nos estén escuchando algunas personas que sepan de jazz, porque seguramente por nuestro invitado eh, van a hacerlo, y bueno, de antemano les decimos al menos hablo por mí yo no soy un especialista en jazz por lo tanto, no esperen una eh, entrevista basada en cuestiones técnicas del jazz, sino una charla como haríamos cualquier ciudadano en pie que le preguntaríamos a, a un músico les voy a presentar las cartas él se llama Lucio Sánchez él es bajista y bueno, es un referente obligado en el jazz en el estado de Veracruz y más allá ¿no? es el fundador entre otras cosas de una agrupación que se llama Orbis Tertius eh, que es icónica en esta entidad él es músico, compositor arreglista, director y bueno, entre otros logros que vamos a ir develando en esta charla pues él grabó el primer disco de jazz que se produjo en la entidad veracruzana y pues bueno le vamos a ir preguntando algunas cosas no solo de jazz sino de no solo de jazz vive el hombre también seguramente tiene otras experiencias y bueno quisiera empezar eh, antes de saludarle eh, me recuerdo esa, esa película no sé si recordarás tú Paco la de Soul que también tenemos un contenido de análisis de la película Soul sí,
0: es cierto, claro. de
1: Disney de Pixar donde hay una frase que me encantó y dicen que naces para algo pero cómo es que que sabes qué es esa cosa, ¿no? ¿Qué pasa si eliges la incorrecta? Y seguramente pues nos va a poder ilustrar. Yo le doy la bienvenida al algoritmo X, a Lucio Sánchez. ¿Cómo estás, Lucio? Bienvenido.
2: Hola, hola, buenos días. Este, pues gracias por la invitación. Eh, no, no vi la, la película, pero esa frase es bonita. Este, Bueno, yo, yo no sé si yo nací para... para para el jazz, como decías, he hecho muchas cosas, pero lo que me apasiona, lo que he hecho toda mi vida, pues es este, tocar, tocar, y, y bueno, el jazz es lo que a lo que me he dedicado, casi pues, siempre he tocado con otras agrupaciones, he hecho otro tipo de músicas, y he estado pues, con amigos eh, que, que no solo tocan jazz, que tocan otras músicas he eh, incursionado un poco en el folclore también con grandes amigos como ese Elio Martín del Campo Honorio Robledo también con gentes que hacen jazz como Leonardo que hacen este salsa como Leonardo Ortiz y una infinidad de, de músicos que se dedican también a otro tipo de música yo creo que, el, eh, pues a mí me, yo incursiono en, el, en la música porque de pequeño me voy a vivir con, con una tía y, y mi abuela materna y ahí en su casa tenían un piano, mi tía cantaba ópera, era una soprano que cantaba increíble, me gustaba mucho como, como cantaba y me empezó a llevar a, a los conciertos y a sus ensayos y yo creo que de ahí empieza la, pues no sé, este gusanito de la música, ¿no? Exacto. Eh, empezar a, a medio golpear el piano ahí. Y, y bueno, yo en la primaria, junto con unos amigos, eh, teníamos un grupo de, en el que tocábamos este, música, no sé, música como tropical, eh, con puros instrumentos este rítmicos de, de, de percusión y había tarolas congas la quijada está de burro no sé si la han visto uh -huh. sí claro vez. sí claro percute golpeándole eh, cencerros y claves y era así tendríamos 8 o 9 años y ahí empezamos con el gusanito de la música Orale. pero ya yo en la en la, en la secundaria viendo a un amigo pasé por donde estaba un amigo estudiando su guitarra y de repente me invitó y, a pasar y me dijo que agarraron bajo, tenía un bajo ahí. Y yo dije, oye, no, no, pues yo, yo no sé tocarlo. ¿no? Dice, no, 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 no te preocupes, yo te digo cómo. Entonces me estuve una tarde, yo tenía eh, 17 años, casi 18 años, y, y entonces me. Yo no sé qué, qué toqué, no había ni celulares, ni, ni muchas cámaras, ni grabadoras. Ajá. Entonces me tuvo ahí toda una tarde hasta que ya, no sé, cerca de las 7, 8 de la noche, me despedí de él y empecé a bajar. Él, él vivía en Azueta, casi con Victoria. Y entonces empecé a bajar y antes de llegar a Sayago me alcanzó y me dijo, oye, ¿por qué no tocas conmigo? Hoy voy a tocar. ¿Por qué no vas conmigo al casino Órale. español? Y ¿Así dije, sin, no, sin hombre, saber, o sea, no sin
0: decir? saber, básicamente? No,
2: no, no, le dije, oye, pues no, yo, yo no sé tocar, ¿cómo voy a ir? No, no, dice, con lo que aprendiste. Okay. Y entonces Órale. me fui, sí, me fui a mi casa, le dije a mi abuela, le dije, oye, este, pues me voy a arreglar porque voy a tocar. Y me dice que ya eres músico. <risa> que sí, yo soy músico. Desde la tarde ya soy músico. Y entonces me fui, me fui a tocar con ellos y al final este, se me acercó un, un chavo que estaba por ahí, que ahora es mi gran amigo, Chucho Teocelo que toca con Leonardo Ortiz en el Combo Ninguno, tocaba salsa. Y me dice, oye, qué bien tocas, ¿por qué no tocas con nosotros? Que este que hay un cuate que, que no sabe tocar el bossanova como tú. Dice, no, pues es que yo no sé tocar. Y dice, no, pues ve, ve este, imagínate cómo estaría el otro cuate. <risa>
0: Entonces... No, bueno, pero ahí ahí me queda claro que lo traías, o sea, que no, que no necesitaste tampoco mucha escuela porque la traías en la sangre.
2: Pero pues yo creo que solo en la música pasa eso, ¿no? Un médico no. No, bueno, que... imagínate,
0: un médico que con una bueno, tardecita ya se ponga a operar, no, pues está cabrón. Pero, 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 pero sí, sí, sí era algo que, que, que yo creo que hay una, hay una gran diferencia, no sé, Emilio, si, si coincidas, entre los músicos y los que no lo son, entre eh, eh, el, el, el arte de saber respirar, sus latidos de corazón, todo esto, su cuerpo es también está a un ritmo, cosa que no pasa con los que no tenemos ni tantita idea de cómo hacer música. <risa> ¿Qué piensas,
1: Lucio, de eso que dice Paco?
2: <risa> bueno, este, eh, creo que sí, que, que sí soy alguien que tiene un sentido rítmico. Claro. Eh, empecé a, a tocar esa percusión y creo que sí. Ahora, eh, cuando me jubilo... Y me meto a hacer cerámica, como para no estar ahí de, sin hacer nada. Ocioso. Entonces, lo pues de ocioso, entonces empecé a hacer un instrumento de percusión que se llama UDU, que es un oh. instrumento africano, es una, una vasija con un cuello y un, un hueco, entonces se percute ahí en el hueco y da un sonido muy uh -huh. bonito. Así es, Así es como percusión. un florero más o menos. Ándale, ándale. Un ¿sí? florero
0: así, pero tiene un, tiene un hueco de un lado, ¿no? Y, y se pone como sí, acostadito sí. Y, y le van pegando, ¿no?
2: Sí, sí. Exacto. Entonces me empecé a hacerlo como mi maestra de cerámica. No sabía nada de lo que yo quería y yo no sabía mucho de cerámica. Pues no nos poníamos de acuerdo y entonces me fui a Argentina a un curso con una maestra aprenderlo, vale. y bueno, pues me estuve ahí un rato, y, y salió bien, y, y creo que lo tocó bien.
1: Oye, Lucio, <risa> no que te interrumpa, yo quisiera irme un poco más atrás en el tiempo, eh, sobre todo hablabas hace rato cuando iniciábamos el tema de tu secundaria y la primaria, ahí eh, yo quisiera saber en qué, en qué años estamos hablando, eh, si estamos hablando en Jalapa, si recuerdas esa escuela primaria donde sí. estudiabas, ¿Cómo sí, era sí, bueno, el Jalapa pues... de ese tiempo? ¿O la ciudad donde tú estuvieras? Platícanos cómo era el, el, esas épocas, porque muchos chicos que nos puedan estar escuchando ya no se imaginan ese México de antes, donde además de todo existía, yo digo, que una gran capacidad de asombro. Platícame un poco esa parte de tu infancia adolescencia.
2: Bueno, sí, este... Pues eh, te estoy hablando como del año 60 y... Uh, uh, 51 como 61 62 las calles en, en mi barrio eh, yo vivía en la calle de Ciprés que es la calle donde está el Deportivo Colón, aquí en Jalapa y, y yo iba a una primaria que se llama, todavía está por ahí en la calle de Venustiano Carranza se llama la Josefa Murillo eh, está frente a un ah, parque, el Parque sí, María parque. Enriqueta. así es sí. entonces yo salía o para mi casa, a Ciprés, o me iba a la casa de mi abuela y mi tía que estaba en Álamos, eran dos calles de diferencia, tres calles de diferencia. Entonces yo recuerdo le, el, mi infancia, en, en, pues en las noches en, en el barrio, era salir los, los señores a platicar a la esquina. Era, eran las pláticas de los señores y ahí pues los chavos jugábamos sin problema, ¿no? Todavía no, no había las calles, algunas calles no estaban pavimentadas, no, no había tanto vehículo, no había, no había este, pues, problemas, ¿no? En realidad la gente se conocía eh, este, y como que era más tranquilo todo, ¿no? Despreocupados jugando en la calle en la noche, y ya cuando los, los adultos se metían, pues teníamos ya que irnos a la, a la casa. Y era eso por ahí de las 10 de la noche, ¿no? Que ya todo el mundo se iba a sus casas, ¿no?
1: ¿Y era la época que conociste, bueno, que tratabas más a tu tía, la que era eh, soprano? Este, ¿Es sí, la época sí, de sí. la primaria, sí? Sí,
2: sí. Okay. En, en esa época, okay. te digo, yo me iba con ella. Y bueno, nosotros en mi familia éramos cuatro. Mi papá tenía una panadería no había tantos recursos, y, y en la casa de mi tía, pues, er, era diferente, mi tía trabajaba, y mi abuela también, y entonces, este, había más recursos, no había más gente, me, me consentían, me llevaban a pasear, mi tía me empezó a llevar al cine, ¿no? que eso era, era algo bien interesante para mí también, llevarme a comer a los restaurantes, y ver otro tipo de cosas, y cuando ah. en esa época mis padres estaban este pues eh, interesados en el fútbol o en Exacto. el béisbol, andaban en otra en, cosa en los Campos ¿no? Juárez. Sí.
0: Oye, y en esta, en esta eh, pues apertura que tuviste eh, eh, desde muy joven a encontrar básicamente el arte que entró, entró en ti por el cine, entró en ti por la música, entró en ti por todo lo, lo extra que tuviste en tu vida. Este, ¿Crees que ese haya sido, eh, aparte de obviamente el encuentro con la música, eh, ese haya sido como, como eh, eh, el iniciador, la flamita, la chispa que prendió en ti eh, eh, crear, eh, el ser creador? Porque ahora nos, te estás contando, aún cuando ya estás eh, jubilado, eh, necesitabas crear, y ahora estás creando, y no solo necesitabas crear, porque estás haciendo también un instrumento musical. O sea, necesitabas seguir poder expresar eh, eh, la música desde, desde adentro. ¿Crees que esa parte, esa parte fue lo que fusionó en ti el arte, la creación, la música?
2: Pues este, yo creo que sí tiene que ver, ¿no? Te abre, te abre un panorama diferente. Pues yo creo que a la vida, ¿no? Sí, yo claro. hablaba de que una cosa es hacer la música y otra cosa es crear la música, ¿no? No es lo mismo tocar o leer una partitura uh -huh, uh -huh. que inventarte una melodía, inventarte una armonía, ¿no? Claro. Eh, eh, darlo y y qué es lo que pasa con el jazz, ¿no?
0: Eso es lo que pasa realmente con el jazz. Es, eh, eh, si, bien, si bien existe... Eh, 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 una partitura y si bien eh, eh, se escribe y se, se genera eh, la música, el jazz es creo que la creación musical más libre que existe, ¿no?
2: Sí, sí, y bueno eh, notábamos diferencias después con mis cuates, yo oigo a mis cuates ahora los que tocan rock y dicen uh -huh. que de repente me dice un amigo dice, oye, es que esa rola no es así porque yesterday no lleva bajo, ¿no? Entonces no es así. Okay, okay. Porque ellos lo escuchan y piensan que tiene, ser, que, tiene que ser como, como ellos lo escuchan y quieren copiarlo. A veces ni siquiera se parece lo que están haciendo, pero...
0: Muchas veces. Sí. Okay. De hecho, ¿no? Este, cuando lo, ahora sí que cuando lo haces de oído, ¿no? Cuando lo haces nada más así sí. de oído, dices, bueno, eh, por aquí se debe, ser, se debe tocar así y, y, y a veces con, les falta uno o les sobra un instrumento, que eso es, es muy notorio.
2: Sí, o, o como los sinfónicos que tienen que leer y siguen tocando Beethoven como se tocó toda la vida, ¿no? No claro. le pueden cambiar nada. Sí, claro. Para nosotros la música es diferente y, y tú puedes tocar este, como, tú la, como tú la quieras, como tú la sientes. Por eso hay tantas versiones, ¿no? De, de, de tantas melodías. El Bésame Mucho, ¿no? Que es una... Una, una música que se ha tocado quién sabe cuántas en cuántas veces, versiones, si escuchas, ¿no? Exacto.
0: Versiones. El, el Cucurru Cucu Paloma que existe desde Caetano Veloso hasta Rock and Roll, ¿no? O sea, es, son sí, cosas sí. Que, que, que imprimen la, la parte creativa de la, del autor y también imprimen la parte eh, libre un poco del intérprete, ¿no? Que es esa, esa conjunción en donde pues a mucha gente dicen, a mí no me gustó esa versión, a mí no me pareció esa versión. O incluso a veces hasta el artista, el que la escribió, dice, a mí no me gusta esa canción, ¿no? Cuando claro, la escribió él mismo.
2: Claro, claro, pero pues es, es la manera en la que en la que el músico lo aborda, ¿no?
0: Exacto. Y, este... y depende también el, el humor, ¿no? Tú puedes tocar la misma claro, canción claro, tres, claro, cinco, diez claro. veces y nunca se va a oír igual.
2: Nunca, nunca va nunca va a ser la misma no Exacto. eso es lo, lo interesante dentro del jazz no y por, yo creo que por el que me inclino a, a, a seguir en él no, a veces la gente eh, confunde cuando dice que, que es este que está improvisado no eh, claro. sí, hay la improvisación la parte importante pero hay formas hay acordes hay, hay melodías ¿Tiempos? que en algún momento se eh, tiempos, claro que, que se manejan, pero tú lo mueves a como tú lo sientes, a como tú lo quieres hacer junto
1: con los músicos ¿no? claro, oye Lucio, yo sigo viajando en la parte del tiempo, ya, vi, ya hablamos de la primaria, ya nos compartías la influencia de tu tía eh, yo te quisiera preguntar, seguramente al igual que nosotros, de la generación Paco y mía, aunque somos eh, de diferentes edades, pero somos de una misma <risa> generación eh, sí. Nos tocó en la secundaria la, las clases de educación artística con la flauta, que tiene una sonoridad eh, determinada, ¿no? Entonces, ¿qué va, por ejemplo, de la flauta, esta de educación artística, al piano, a un, al sonido más grave de la cuestión musical? el bajo es, entiendo, es, o corrígeme si estoy equivocado, que el bajo suena, pues, es un sonido mucho más grave, ¿no? ¿En qué momento a ti te empezó a traer el sonido? Independientemente de la influencia de tu amigo, ¿pero ya habías escuchado alguna vez ese tipo de sonidos graves en el cine, en algún concierto? Platícanos. Bueno,
2: poco. tal vez eh, había escuchado, pero no le pones atención. Yo creo que me fijo en el bajo desde el momento en que este cuate me, me, me cuelga al cuello. Lo y pone y en tus dice, manos, ¿no? Sí, lo pone en mis manos. Y yo lo destrozo seguramente. Eh, es, es, bien, es bien loco porque sabes que en realidad cuando lo pienso, yo no, yo no sé qué, qué sería en esa época. Yo de veras este, no me imagino qué estaría tocando ni cómo lo estaría tocando. Si ahora que sé un poco más, me doy cuenta que me faltan un montón de cosas, ¿no? que tengo que seguir estudiando y aprendiendo. Uh -huh. En esa época, pues yo no sé no me daba cuenta seguramente y, y quién sabe qué, en realidad no sé qué tocaría ahora me encontré un amigo este, esto sucedió más o menos en finales de sesentas, cuando yo conozco este, Humberto León se llama también tocó Norbis y, y él es el que me mete en este desmadre de del, la música uh -huh. y este <ríe> Me encuentro otro amigo. Es, esa vez, esa noche, cuando me dicen que vaya a ver si me quedo en otro grupo, ese grupo eh, se llamaban Los Halver de Jalapa, Veracruz. Sí, sí. Era un, un pianista eh, que acaba de ir, yo acabo de abrir un café hace poco y entonces llegó él con su hermano. Él se llama Abelardo Sainz y toca todavía el piano por ahí. Y él era el director de ese grupo. Cuando yo fui a verlo, me, me hizo la prueba así de que, a ver, pues vamos a tocar, ¿no? Y a ver qué sabes tocar. Toqué las melodías que había tocado la noche anterior, como cinco, seis o siete, no sé. Y después ya no supe más, ¿no? Ya me quedé con ellos, me dijo, bueno, pues a ver, este, te quedas con nosotros. Me quedé un año, Lalo Sainz al año este, se fue, lo invitaron a, a México, lo invitaron a tocar con un cantante famoso de esa época que se llamaba Víctor Iturbe, el pirulí. El cantante. pirulí, claro. Se fue con él, entonces yo me quedé un año aprendiendo con ellos. Eh, y, y en diciembre él se fue y para enero apareció en mi casa y me dijo, oye, este, vamos a ir a tocar con un trompetista a Acapulco, un trompetista que acababa de llegar de la Ciudad de México. Era jalapeño, es jalapeño, todavía vive Rafael Jiménez. E iban a tocar a, a, la ciudad, a, la, a Acapulco y me invitaron. Le dije, oye, pero pues, tú sabes que yo todavía no, no, no sé tocar mucho, no puedo. Me dice, no, no te preocupes. Entonces me fui con ellos y, y alternamos con una orquesta que era famosa, que se llamaba Orquesta de Ingeniería. Entonces, eh, al terminar, este, yo, chamaco, 18 años, así en medio, me, me dicen, este, de repente voltea a verme y me dice, oye, tenemos una gira, me dice el director, de la orquesta, este bajista que viene no es el que está con nosotros, el que toca con nosotros está enfermo. Entonces te invitamos a que vayas a esta gira con nosotros al, al norte de la República. Y este, pues yo con el mismo miedo de apenas un año de haber tocado y ir ya con otras gentes, con una orquesta enorme pues me daba miedo, pero iba a ir también Lalo, el pianista, iba a ir Rafael Jiménez, con el que toqué esa noche entonces me fui me fui con ellos y a, como a los tres meses me dijeron que me tenía que quedar porque el bajista ya había muerto entonces me dicen, pues te sigues el que tocaba con ellos se murió y no tenían bajista, entonces me quedé eh, un año más entonces fue mi experiencia después de haber empezado dos años y, y ahí ese, me vuelvo profesional de la, de la música. ¿no? Sin, aprendí, yo siento que aprendí y he aprendido siempre porque he estado con gente que sabe más que yo. Eh, y de alguna manera yo eduqué mi oído a escuchar. Eh, escu escucho más o menos las formas de las melodías y luego pues tuve que aprender a, a leer la música, porque si no, no iba a poder tocar con ellos en esa orquesta.
0: Este, Entonces... Ese fue un momento también que, que marcó seguramente tu carrera.
2: Sí, sí, claro. Pues, pero imagínate la experiencia de ¿sí? unos años. Pues, eh, ¿y sabes qué sucedía? Que siempre que me decían, no te preocupes, era cuando empezaba <risa> a preocupar. Claro, así pasa, ¿no? ¿no? Que no tenía experiencia y en realidad no sabía mucho. Estaba muy oye, loco mi, mi vida, mi incursión en. en oye, eso Lucio,
1: día. una pregunta. ¿Tú te consideras que tienes ese temperamento de líder? Porque te estoy visualizando, no te conozco personalmente. <risa> ni te estoy viendo por la imagen. Te estoy escuchando sí. únicamente, como lo hacen nuestros, nuestros amigos del podcast. Pero te quiero preguntar: yo pienso, igual y me equivoco, que tú desde muy chavo. Eras líder nato, o sea, te gustaba llevar la pandilla, indicar los pasos a seguir, y te digo esto porque yo pienso que por eso hicieron ese clic el, el bajo y tú, porque entiendo que el bajo es quien mantiene el tiempo, quien marca el ritmo junto con la batería, este, tú, este, el, el bajo eh, establece el punto de ritmo, ¿estoy en lo,
2: en lo correcto o me equivoco? No, 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 sí tienes razón, y creo que sí soy un poco líder eh, pues de hecho, eh, grabé, he grabado eh, discos, discos con música mía, y siempre ha sido con músicos diferentes. He convocado para que toquen conmigo eh, grupos. Te decía, yo siento que he aprendido con, con, con todos ellos, ¿no? Mi, mi, siento que una forma que me, que me sirvió mucho era juntarme con músicos muy buenos, músicos mejores que yo. Entonces eso me, me motivaba y me, y, y me tenía que poner las pilas, como me dijeron una vez en España, te tienes que poner las pilas. Y, y, y creo que sí he sido un poco líder. Eh, eh, sí, casi siempre soy el que, el karma los grupos, el karma los discos, el karma, lo que vamos a tocar. Y pues creo que sí, tienes razón.
0: ¿Te ¿Ves cómo no me equivoco?
2: Y, y además yo creo que
0: el hecho el hecho de, de, de poder eh, identificar con quién podías unirte o con quién podías hacer ese enlace, ese, eh, pues ese clic digamos, esa, ese armado de, de piezas en donde te sirviera a ti porque finalmente... Pues no vienes de una escuela como tal de, de música, ¿no? Este y aprendiste tocando, porque esa es la manera en la que se aprende. Eh, eh, creo que también tienes esa, ese buen ojo para, para ver con quién te juntas, ¿no? O sea, eh, y, y además creo que creo que en, en las tres etapas estas que nos has platicado por lo menos hasta ahorita eh, has estado en el momento justo en el lugar perfecto donde necesitaban a alguien como tú, o sea. Creo que eso también es
2: creo que, muy bueno. Creo que en eso tienes también, tienes razón. Yo siempre he pensado que, bueno, eh, sí, sí tengo una cierta facilidad para, para algunas cosas. Sí, pero sí. tienes razón, creo que siempre he estado en el momento y en el lugar justo. Y me pasan, sabes que tengo anécdotas así increíbles que, que me han sucedido en el, en el, yo, como te dije, soy autodidacta, empiezo uh -huh. ahí con este amigo, eh, empiezo a aprender yo solo, ya estando en el Orbis en el 2000, yo era director y se me ocurrió pedir un sabático, un año sabático, entonces me fui, me fui a una escuela a España, se llama la Escuela de Música Creativa Okay. Y me suceden cosas muy, muy locas ahí. Porque llego, me llevo un bajo, el, el bajo que me, que me cuesta más tocar. Me lo acababa de hacer un amigo laudero muy bueno. Este Carlos Carvajal de la Ciudad de México me lo, lo construyó para mí. Pero era un bajo de una forma muy, muy extraña y muy grande. Entonces, como yo iba a estudiar, decido llevarme ese bajo. Y llego, llego a España y en el aeropuerto, y voy a preguntar cómo llegar al centro, no no conocía, nunca había ido, ni, ni había reservado nada, y me fui antes para conocer la escuela, y ver en dónde me iba a hospedar, y sucede que en ese momento que voy a preguntar, que voy a, a ver los informes para llegar, eh, eh, me dicen aquí, mira, aquí pasa el autobús, y ese te lleva a la Plaza Colón, que está cerca del centro, y ahí ya te puedes mover, porque si te vas en, en el metro, te vas a perder, y el taxi te va a salir muy caro, entonces espera el autobús. Ya voy y me siento a esperarlo, y en eso viene uno, y, y le pregunto al chofer que si ese llega a Plaza Colón, y me dice, no, no, ya viene allá atrás, ahorita espéralo, en 10 minutos llega. Entonces me siento y de repente veo que me falta algo. Es mi bajo, ¿Cómo? mi bajo. Entonces me regreso y era un estuchote enorme que lo llevé así bien para el, el vuelo. Que no se maltratara. Protegido, claro. Y, eh, y entonces me, me regreso y me meto al, al me, o intento meterme al aeropuerto y me, me para el, el policía. Claro. Me dice, ¿dónde vas? Digo, es que ya le explico y me dice, bueno, este yo parece que yo te vi que saliste con algo. Entonces, se, se ¿otra vez se pasó algo con la imagen? No,
1: ¿te escuchamos? Aquí estamos, ah, aquí estamos.
2: Ah, entonces me meto y busco por las bandas y todo y ya no lo encuentro. Entonces ya pienso que ya lo perdí. Salgo otra vez y como a 30 metros a la izquierda, hasta allá lejos, Veo el estuche. Entonces ya corro y, y lo agarro, la gente se me queda viendo así como, y este güey, ¿qué onda? Y ya, <risa> me voy, lo, lo recupero, me subo al autobús que ya viene y, y llego a Plaza Colón y voy bajando cuando se me acerca un señor ya grande, chaparrito, y me dice, oye, ¿no necesitas este hospedaje? Y dije, sí. Y ya me lleva a un hostal que está como a 10 cuadras de la escuela. Entonces voy, voy, allá, voy a ver la escuela, todavía no la abren, ya regreso, veo dónde está, y entonces decido irme a comprar una, una funda, porque el estuche está muy pesado para moverlo todos los días, como 10 cuadras, uh -huh. me iba a lastimar las manos. Entonces lo saco y como es una forma rara del bajo, me lo llevo así en la mano. Llego en la noche, casi van a cerrar donde compro la tienda y ya al salir, ya lo guardo en la funda y ya al salir veo que anuncian que hay jazz en un lugar que se llama Clamores. Y ya pregunto al, al, al que me vendió la funda y me dice, sí, está aquí al lado. Y eso de aquí al lado te dicen todo mundo y puede ser aquí a 10 metros o a, o a cuatro cuadras. Entonces <risa> me voy y empiezo a buscar... Encuentro el lugar pero veo que lo abren a las 10 de la noche, entonces me empiezo a dar vueltas ahí para no perderme y esperar a que, a que abran, ya llego a las 10 en punto y veo que ya está abierto, me meto hasta el frente y me siento, hay un escenario así alto con unas cortinas, está cerrado pero ya escucho el al guitarrista que está afinando y ajá, escucho ajá. al baterista que está poniendo ya sus platos. Entonces me siento, pido una cerveza y pongo mi bajo a un lado y de repente de, del lado izquierdo baja una señora así, eh, va a los trancazos y queda enfrente de mí y, y se para y me dice, qué tienes ahí? Digo, ¿cómo <risa> que tengo ahí? Y dice, ese estuche qué es, tu digo, es mi bajo. Me dice, ¿vas a tocar? Digo, no, ¿cómo no? y me agarra de la mano y me jala y me sube <risa> okay. me sube al escenario y entonces el guitarrista voltea, y le dice, no, 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 no ya viene el bajista, le dice, no, 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 ¿cómo que ya viene? Mira qué hora es, ya son las 10 tienes que empezar, que wow. toques este, sin conocerme ¿no? <risa> y el otro ya voltea así, medio de mala gana y me dice había un atril y un, un libro que se llama el Real Book, que es el que se ocupa para, para tocar el jazz, el. ¿no? Sí. sí. Entonces me dice, pues ahí está, abre el libro y tal, rola. Ya toco ahora, la primera, todo nervioso, toco la segunda, ya la tercera me dice, toca un solo, y ya toco un solo, a la cuarta toca otro solo, y ya toco otro solo, y aparece el bajista. Ahora, y le dice, voltea, voltea y le dice, no, 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 que termine, que termine él y ya te subes tú, ¿para que llegas tarde? Ahora, Entonces ya hago, hago la tanda y ya me bajo todo sudando, ¿no? Y así nervioso de que pues eh, que no los conocía, ya me bajo, me vuelvo a sentar y de repente a, a tomar mi cerveza y de repente se acerca una señora y me dice, oye, qué bien tocas, ¿con quién tocas? Le digo, no, 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 yo no, yo no. Con ellos nada
0: más, acabo de tocar.
2: dice sí, eh, y sí, ¿a qué escuela vienes? Le digo, este, se llama de música creativa, dice, ah, pues ahí da clases mi esposo, y le digo, ¿y quién es tu esposo? Pues el guitarrista con el que tocaste.
0: <risa> no, pues qué buena presentación para el maestro. Sí,
2: no, para mí, pues ya me quedé en su combo ahí de claro. en la escuela, ¿no? Ya bajó a felicitarme y a, a conocerme. Y ahora es mi cuate. Buenas historias, tú deberías es escribir un libro. Oye, no, oye <risa> pero no son
0: coincidencias, ¿eh, Emilio? O sea, estas son cosas que no, pasan no, no. Porque, porque él ha trazado su camino, o sea, porque él ha, ha este, visualizado lo que quiere hacer. Se ha puesto sí, donde hace, pasan es, las cosas.
1: Es que hace mucho tiempo... Eso me dicen. ¿eh?
0: Es Eso hace me hace dicen.
1: Mucho. Ajá. Y aparte, bueno, finalmente lo que hablábamos hace rato, tu liderazgo y tu llamado a, a este sonido que marca el ritmo y además también marca el beat. O sea, mucho de lo que tú me estás contando o nos estás compartiendo es como muy del corazón. O sea, aunque no te percibo tampoco tan emocional, sino más, más como más analítico, así te percibo yo, pero yo quisiera preguntarte, considerando esto, ¿tú crees que el jazz, ¿qué es más? ¿Es ritmo o es significado? O sea, ¿cómo se disfruta más el jazz? ¿Por el ritmo o por lo que significa
2: el jazz? Pues yo creo que por todo, ¿no? Eh, claro que la parte rítmica es la que hace que te muevas, ¿no? Sabes ah. que llegó un grupo y así este, pues que tocan muy bien, pero me decían, oye, Tocan muy bien, pero no dicen nada, no pasa nada. No se siente. Eh, ¿no? Sí, sí. Yo, yo creo que hay que comunicar algo, ¿no? No, ¿no? Puede ser muy bueno, pero como dicen los cubanos, no pasa nada. No tiene que haber algo. Tiene que, tienes que expresar, tienes que, que hacer que se mueva la gente, ¿no? Y, y eso tiene eso. que ver con, con ritmo. Y bueno, también con la manera en la que estás expresando, ¿no? Por ahí hay una anécdota de un amigo que dice que más vale la nota del millón que el millón de notas, ¿no? Esa nota que te Definitivamente, hace... Definitivamente, claro. Ah, sí, 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 y además... sí ¿sabes que yo es algo de veras? Me han sucedido cosas tan increíbles en el escenario que una vez en, en Hermosillo estábamos tocando desde que empezamos el público muy frío muy eh, como que no, no se prendía, algo pasaba y empezamos a tocar una, una melodía que a mí me gustaba mucho y este, la empezamos a tocar, era una balada muy lenta y empieza a tocar cuando yo me doy cuenta que yo estoy tocando un solo y me están escurriendo lágrimas y están cayendo en el, en el diapasón y la gente hace un silencio increíble hasta que terminamos y se suelta un aplauso, eh, pues no sé, que a mí me, me hizo erizar la piel, de veras, y de ahí para adelante la gente como que se motivó, no sé, algo pasó, que cambió toda la frialdad esa que había en, en algo claro. diferente.
0: Sí, quién sí, sabe, algo. Esa, esa conexión que logras, o que eh, el, el artista, en este caso el músico, tiene que hacer con la gente que lo está escuchando, esa conexión que no es sencilla, eh, que a veces eh, eh, dicen los músicos, tuvimos un público duro, un público difícil o tuvimos un público apagado eh, ¿qué, qué, ¿Eh? ¿Tienes alguna anécdota de gente que, de, o de escenarios donde te hayas presentado se hayan presentado y digas, nomás ¿no hicimos clic con la gente?
2: <risa> no, pues esa vez te digo ya, pero ¿sabes qué sucede? Además yo cuando toco la verdad no estoy pensando en la gente, ¿no? Estoy pensando en hacer bien las cosas, en, en no sé, como que me, se me olvida la gente. Y, y yo empiezo a tocar y, y, y esa vez algo sucedió, yo la verdad no pensaba en que el público estaba frío o el que no participaba. Algo me, me movió a mí para, para que sucediera eso y que eso pues se conectó con la gente, con el público y, y reaccionaron diferente. No, no sé, algo pasó, no sé qué. Claro.
1: claro, de hecho hay una frase que encontré relacionada al jazz que me gustó mucho. Dice, si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no la toques más. Pero ahí entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Sería cuestión de composición o sería cuestión de interpretación?
2: Yo creo que eso de interpretación ¿no? eh, eh, sí yo siento que es eso la manera en que dices las cosas la, la manera en que en que lo, lo lanzas sin esperar en que en que sea que la gente se conecte yo creo que tú tienes que estar bien y, y tratas de, lo de hacerlo ¿no? lo mejor
0: pero si sí lo transmites sí. o sea si tú estás si tú no estás en tu mejor momento la música también se va a notar se va a notar en lo que estás tocando. Claro, ¿no? claro, claro. Y, y esa es la manera, a lo mejor como tú dices, yo no me doy cuenta o no me fijo en el público. Sin embargo, les estás mandando a través de cómo interpretas el sentir que quieres ponerle a cada canción. Y si no le claro, pones claro. lo que debe ser, pues no vas a hacer el clic necesario, ¿no?
2: Sí, sí, te digo que hay anécdotas así, que una vez también tocando en, en un lugar eh, por Puebla, de repente empezamos a probar nuestro sonido antes de tocar y me llamó la atención que había una pareja de jóvenes ahí sentados desde el principio. Entonces al, al final eh, yo acababa de grabar un disco con Orbis y tocamos parte de ese material de ese disco y al final a mí se me ocurrió hacer eh, eh, tocar una melodía yo solo. Con, uh -huh. con el bajo y metí una percusión y metí un piano. Entonces, al final, se me acercó esta pareja de jóvenes y, y me fueron a agradecer el que hubiera tocado una me esa melodía. Porque dice, ¿sabes qué te queremos decir? Que, que se, fue, se hizo como nuestra melodía cuando éramos novios y nos da mucho gusto ahora que nos casamos y venir a escucharlos y que, toques, que la toques.
0: Le atinaste, le, at le diste al clavo.
2: Sí, sí, estaban muy contentos y bueno, pues es una melodía muy cortita que a, que a mí me, me gustaba mucho y se me ocurrió meterla ahí en, en el disco, nada más, ¿no? Oraya. sin pensar en que iba a gustar o no. Sí,
0: claro. Oye, y que, bueno, hablando y yéndonos un poco a otro a otro tenor en este en cuestiones musicales, ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cómo ves la música de hoy? La música que se está generando hoy, la música que escuchan los jóvenes, la música que pasa en la radio, este, que pues si bien es un poco ecléctica porque hay de todo, eh, también estamos viendo que hay mucha basura.
2: Claro, pues, pero yo creo que ha estado todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿Crees que sí? ¿Crees que siempre ha habido
0: basura y nomás que ahora le dan más movimiento o cómo será?
2: Pues eh, no sé, pero yo siento que no hay mucha, no sé si las difusoras o la gente que, que lo hace, eh, lo que quieren es como vender tal vez, ¿no? Nada más, ¿no? bombardean claro. a los chavos. Ya, ya no te quedas con un ídolo, ¿no? Yo, yo me acuerdo de cuando la radio, yo la escuchaba cuando era chico. Eh, era un, un radio que había de onda corta en mi uh -huh. casa. Y era de oírlo todo el día, ¿no? No había televisión. Claro. Entonces, este, eh, después me llamaba la atención que yo me sabía todas las melodías de Pedro Infante, de... de, de Jorge Negrete, de, uh -huh. no sé, de una cantidad de, de, de músicos, de cantantes, que yo no, yo no entendía por qué me sabía sus melodías, ¿no? Claro. Y era ese bombardeo que había antes, ¿no? Pero no había tanto como ahora. Ahora ya no, yo no sé quién, quién es un ídolo ahora porque hay cantidad, salen infinidad de, Y son efímeros. De, de, <ríe> sí. ¿No? Chavitas o sea, bonitas, así y que ya no te acuerdas luego de ellas, ¿no? Y que cantan eh, una canción,
0: medio, medio cantan una canción y a la semana ya ¿Sí? no es éxito y ya no la vuelves a ver jamás en la historia.
2: Sí, 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 así. Super Pero efectivo. es como muy rápido también, como la vida, ¿no? O sea, la, claro. así esa velocidad. Y fíjate, en el jazz eh, me llamaba la atención una, una entrevista que hacían a un músico y decía. Decía, es que ahora los, los, los jóvenes son muy buenos, ¿no? ¿eh? Todo lo tocan este, rápido, eh, de, tienen mucha técnica, eh, utilizan medidas muy, muy extrañas y, y tocan muy bien, pero les hace falta algo y se toca así el corazón, ¿no? Como claro, que falta algo, ¿no?
1: Fíjate Eso. que justamente me adivinaste eh, la, la siguiente temática de esta charla. Este, lo que te iba a preguntar, por lo que estoy cachando y percibiendo, yo pienso que ahora también muchas escuelas de música le dan demasiado énfasis, o hacen demasiado énfasis en la técnica, ¿no? En la cuestión técnica, precisión, este, métricas, etcétera. Pero yo te estoy escuchando y creo que parte de lo que también construye un artista es el tema de la personalidad, ¿no? O sea, no solo la técnica, sino la personalidad, el, la emoción. Por eso esa persona se tocó el corazón. Y yo te preguntaría, ¿cómo complementa o cómo le sugieres a un este, joven que esté estudiando jazz en una escuela que cuide la técnica? ¿Cómo construir la personalidad? A partir de la lectura, a partir de cómo te nutres como artista del jazz, para que no te quedes solo en un artista técnicamente impecable, pero cero emoción
2: pues eh, mira este, hace poco hablaban de las escuelas ¿no? de Berkeley que es un, una escuela que saca jazzistas y que saca un montón al de, de guitarristas y decían oye pues sí salen un montón pero no los reconoces todos tocan muy bien ¿no? yo creo que tiene que ver sí con una personalidad eh, yo creo que te tienes que nutrir de muchas cosas ¿no? de de la lectura, de, de, de los viajes, de, de no sé, de cantidad de cosas que son importantes, no solo estar viendo la técnica, ¿no? Eh, una, ver una buena película, leer un buen libro, ir a un buen museo. Claro. ¿Sabes que yo desde, desde 1976 que hice mi primer viaje a, a un festival internacional con Orbis, a, fuimos a Polonia... Tocamos en el Festival de Jazz Nadodro, que es en una ciudad de Broswav, se llama. Hicimos presentaciones luego en Katowice, en Cracovia y en Varsovia. Y, y que, que te abre un panorama diferente, ¿no? Lo que te decía, el, el, el ver eh, eh, otras gentes, el ver otras culturas, el escuchar otras cosas. Yo empecé a viajar en esa época y a partir de ahí, casi cada año he viajado, he, he andado por un montonal de, de lugares, casi siempre era, era este, como turista, pero al final era como ir a aprender cosas también, no ir a los museos, ir a los teatros, conocer otras gentes, conocer las culturas, y pues no sé, ver cosas, yo siento que te nutre también ver y escuchar, escuchar y... y Creo que viajar es importante también.
0: Y rodearte de, de personajes que tengan eh, cierta eh, calidad, por así decirlo, humana, eh, y no rodearte bueno. de cosas malas, ¿no? También yo creo que si te pones, o sea, si tú te pones en un lugar donde... Eh, lo que hacen es vender droga, pues obviamente te va a tocar un balazo, ¿no? Y si te pones en un lugar donde hacen música, pues te toca un bajo, ¿no? Ahí está la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O sea, te, pusiste en un lugar, te pones en un lugar bien y te acompañas de gente buena, ¿no?
2: Sí, sí, fíjate que te, les hablaba de este espacio que abrí, que es un café, y que la idea es de que se haga un un lugar en el que se reúnan gentes que tienen que ver con la cultura, Órale. no solo con la música. Yo aprendí, estoy en el rollo de la, de la cerámica, también medio dibujo, eh, estoy aprendiendo dibujo y pintura. Okay. Y, y así pues toda la gente que va son este tipo de gentes, no pintores, músicos, escultores, ceramistas, claro. eh, escritores.
0: Que por cierto agradecemos, eh, agradecemos a René Garruña que fue el que nos dio el contacto para poder localizar, ah, sí. por cierto
2: René es un amigo que hizo cerámica también en el taller al que yo ajá, iba ajá. y es un gran amigo que también va por ahí por el café ¿Y también dónde está el café? Cuéntanos el
0: Cuéntanos el café
2: El café se llama Jaco en honor a este bajista que, que revolucionó la forma de tocar que ya no es solo el, el bajo acompañado. Pastorius Jaco ¿Sí? Pastorius, sí Pastorius sí. uh -huh. se vuelve el bajo se vuelve melódico y armónico y, y ya se toca como cualquier otro instrumento ya no solo acompañando ni haciendo base como dicen los, algunos amigos entonces se llama Yaco Jazz y Café como este y está en la calle de la prolongación de Zamora de, la gente a veces piensa que Zamora comienza del de correo para para la izquierda, al centro, pero no sigue la prolongación que va de, de ahí del correo, de donde termina Murillo Vidal, a la derecha. Aquí en el centro, a la derecha, que hay unos hoteles por ahí, antes de Ah, callejón sí,
1: ya sé, Jesús ya sé cuál es. Ajá. Es por el callejón este, Jesús te ampare, ¿no?
2: Sí, entre el callejón y el correo, más cerca del correo. Órale, okay. o sea, esa,
0: esa, esa, esa partecita también es Zamora.
2: Prolongación. Sí, prolongación de Zamora. Yo pensé que era... Es el número 61. Ya
0: era este Diego Leño esa. Prolongación no,
2: no, no. Zamora
1: 61.
0: con Café. Y es una, Jalapa, Es
2: una Veracruz. casa antigua.
0: Órale, muy me bien. Pues a los que nos escuchan y están en Jalapa, pues que, no, que lo visiten y que nos...
2: Eh, y, eh, y sabes que ha gustado mucho y algo que me llama la atención es que dicen que se siente mucha tranquilidad, yo no sé. Ah, vamos a mandar eso? a Paco ahí para que se tranquilice. Para
0: que, para, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos nuestro equipo y grabamos ahí. Vamos a vale, grabar ahí. Vale, Fíjate sí, que, estaría que, bien. que, de hecho, este, por ahí vi que sí, ahí en, 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 tu, en, tu, en tu café hubo una presentación con este un amigo, con Rafa Figueroa, hace poquito. Sí. ¿Ya? Ahí, ahí no? es donde, exacto. Sí, claro que sí. Ya, ya sé sí, tenemos un
2: tenemos un escenario ahí bonito que estamos Oye, acondicionando bien. para que no salga, salga el sonido. Y atrás hicimos una concha acústica Órale. Que, que está increíble y no hay otra concha acústica aquí en Jalapa. Entonces, ahora con el clima bonito, vamos a hacer no solo presentaciones de música, estaría bien un, un programa de radio y estaría de pelos. ¿sí? No, pues ya nuestras sí, amigas se conectaron. Creo Se que. conectaron con Radio Teocelo, hicieron desde ahí eh, un Mira, enlace. Pues ahí, está,
0: pues ahí está, ya está, ya está abierta la puerta para ir este, a que vayamos al café. ¿Qué horario tienes en el café para que los que nos escuchan también? De 9 a 9, de, de
2: sábado, de lunes a sábado.
0: De 9 a 9 de nueve. la mañana.
2: Órale. Perfecto. Y cuando no, pues hay, sí hay tenemos ya los jueves y sábados, pues hasta que termina el jazz.
1: Sí, claro. Oye. Sí, hablando de temas de representantes de la música, yo leí una frase que quiero someter a tu consideración, a ver qué opinas, qué le, qué le responderías, es un compositor pianista que era líder de una de las grandes bandas, de nombre, de apellido Ellington, Duke Ellington,
2: Duke Ellington.
1: Ajá, y él decía, en general el jazz es el tipo de hombre que no te gustaría para tu hija, ¿Qué onda con claro. este señor? Cuéntame, ¿qué le dirías a este señor Ellington?
2: Pues, eh, eh, no sé, no sé.
0: Pero bueno, en el esa frase debe tener muchos puede años. Puede de
2: todo, pues, sí.
0: Esa frase sí. debe tener muchos años. Yo creo que ahorita le podrías poner el reggaetón y entonces ya queda. ¿No? Sí,
2: eso estaría peor que el jazz. Exacto, no la, banda,
0: la banda y el reggaetón le podrías poner ahí. Entonces, sin bronca. Y las
2: estudiantinas.
0: Ah, exacto. Bueno, las estudiantinas solamente y, y exclusivamente se pueden librar de esta crítica si están en Guanajuato callejoneando. Solamente ahí. Y eso si eres turista gringo, claro, también te toca, ¿no? Ahí sí las disfrutas, sí. ahí sí las disfrutas. Es como, como para Porque ellos. Lo que me
2: gusta mucho son sus uniformes, ¿no? las túnicas
0: estas que usan, claro. Los es,
2: <risa> pantalones
0: simpáticos. es simpático. Es correcto, así es. Este, mi querido, mi querido Lucio, este, dónde, aparte de esta, esta página que, que veo que tienes en Facebook de de Jaco. Eh, ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden encontrar tu música? este, ¿Dónde te pueden ir a oír aparte de ese lugar? ¿Solo solamente estás tocando ahí ahora?
2: No, este, bueno, tenemos en unos discos que están en Spotify, en Órale. CD Baby. Y un último que hicimos que se llama Inconclusio, que lo mandamos, no hicimos físico, lo mandamos a esta plataforma de Bandcamp. Ajá. Ahí está, es un disco que se llama Sin Conclusio y tiene un dibujo mío. Orale. Este, entonces ahí se puede se puede escuchar en CD Baby. Tengo hice pues a lo largo de mi carrera he hecho cinco, cinco CDs y míos como Lucio Sánchez y tres con Orbis. Este Y se encuentran pues casi todos ahí en, en CD Baby, en, en, en Camp, el último. Y tengo una página que es como Lucio Sánchez en Face y uh, el Lu-Yassi en Instagram y, y Jaco-Yassi-Café también en Instagram. Ahí pueden encontrar, pues, gran parte de las cosas que he hecho. En esta de Lou Yasi, que es el personal, tengo eh, piezas de cerámica que he hecho y, y, y los discos. Tengo una colección de bajos, además, que pues, que me gustan mucho. Unos bajos eh, de los 70, muy bonitos. Entonces, ahí se pueden ver lo que estoy haciendo también y... Y pues sigo tocando en donde me invitan y sigo este pues viviendo más bien man, disfrutando la vida eso es básico oye
1: a ver yo hice mi tarea y me diera la, la búsqueda de los 10 bajistas más importantes en la historia del jazz quisiera ver si claro. estás de acuerdo o si me falta alguno no, no como dirían este los chicos de ahora va en un orden random aleatorio pero eh, vamos a mencionarte, Jaco Pastorius, que ya lo mencionaste, John Patitucci. Sí, Victor él Guten. vino
2: aquí a Jalapa, ¿eh? muy bueno, increíble, Patitucci.
1: Pues muy bien, Víctor Guten, sí. Victor
2: Richard Bona,
1: Marcus sí. Miller, Gary Willis, sí. Stanley sí. Clark, Víctor Bailey, Jeff Berlin y Carlos Benavent. Cuéntame. Carlos Benavent
2: es un catalán que vino con chicorea Corea, toca muy bien, casi pues todos los... los y Clark lo empecé a oír cuando empecé a tocar, yo de hecho eh, empiezo a estudiar el contrabajo, pero el, en el momento en que empieza a salir el eléctrico, o oh, empieza a sonar más con Stanley Clark, con eh, um, Miroslav Vitus, con un montón de gentes, eh, este, y entonces me, me voy por el eléctrico y dejo el contrabajo. Eh, eso sí, eso sí me, me, me molesta el no haber seguido estudiando el contrabajo. Okay.
1: Perfecto. ¿Agregarías alguno, algún bajista?
2: Eh, pues hay muchos. Sabes que yo me fui a, a Chile con uno que ahora es así como un top, se llama Cristian Galvez, y si está tocando, ya tocó con Gary Willis, que lo mencionaste, con Stanley Clark también haciéndole cosas ahí. Eh, y ahora anda haciendo giras por el mundo con un montonal de bajistas. Eh, Dominique de Piazza es otro. Eh, eh, pues hay cantidad de, de gentes muy buenos Patitucci es increíble, vino aquí y fue un concierto de lo que no ha habido muchos años. Bueno, vinieron muchos eh, músicos muy buenos. Bajistas, pues sí, hay un montón, un montón de. De bajistas, yo tengo cantidades de, de, de discos de bajistas. Uh, a ver. Pero Cristian Galvez es un, alguien que tienen que escuchar. Ok. Porque es un increíble, un músico increíble. Además, tiene una personalidad también muy buena. Uh -huh. Alan Carón es un canadiense también. Um, Dave Holland, eh, hay un montonal de, de bajistas. Ahora pues no me acuerdo de tantos. Ok, no está perfecto.
0: Pero Acá. bueno, ahí, estaba, ahí está más o menos la lista, la lista no estaba tan perdida, tu lista de investigación que haces en esta eh, búsqueda de tener eh, mayor conocimiento. Y yo creo que sí es importante... Estar abierto a escuchar, estar abierto a leer, estar abierto a conocer, a visitar. Por ahí a mí me da, me da este no sé, como calambres cuando escucho a alguien joven diciendo es que en Jalapa no hay nada que hacer. Chale, pues ponte a buscar porque si sí hay un montón de cosas que hacer y hay un montón de cosas que conocer y un montón de exposiciones y un montón de museos y cosas en donde pueden cultivarse. Y bueno, pues para ellos que no haya nada que hacer quiere decir que no ha venido su banda favorita gringa a tocar, ¿no? que claro. es la gran diferencia. Oye, ¿no? y
2: también pensar que Jalapa tiene un nivel, claro, desde luego musical. Sí, claro. Eh, pero pues hay que ver otros lugares que también hay. A veces hay cosas que no nos llegan. Exacto. Y,
0: y no quedarse con lo que tenemos a la mano. Eh, eh, no, no. digo Y gracias a que tenemos también cosas... Digo, tenemos internet, tenemos pues, si no puedes moverte, pues por lo menos te puedes conectar y conocer cosas de otros, de otros lugares. no Que es precisamente, yo creo también, una de las, de las metas y de las cosas que hacemos con esta plataforma en donde nosotros eh, logramos conectarnos con gente que está en todo el mundo y que pueden escuchar lo que sucede aquí, pero también con esto podemos nosotros escuchar a gente que está en otro lugar.
2: Claro, claro. Pues sí, darse cuenta que hay, hay más cosas que, pues si no nos llegan, tendremos que ir si queremos eh, aprender más.
0: Y, y cuando te gusta un sí. tema, o sea, cuando a ti te interesa un tema, pues lo más importante es buscarle, ¿no? O sea, rascarle un poquito y no quedarte nada más con lo que ya sabes. Dicen por ahí que lo más importante para cuando... Tienes una meta, quieres empezar a hacer algo, por ejemplo, quieres hacer dieta. Bueno, pues el primer paso es dejar de tragar. El primer paso, si quieres salir a caminar, pues es ponerte los zapatos y salir a caminar. Dejar de pensar en que va a llegar el momento en que tengas el llamado divino y vas a empezar, vas a, empezar a hacer eso. Tienes que empezar por empezar a hacerlo. Ese es el primer paso siempre.
2: Claro, fíjate que a mí en, en, en 1999, gracias a este, esta grabación que hicimos del uh -huh. disco festival, Igual, de 1987, que fue el primer disco de este tipo de música que se, que se hizo en Veracruz. Sí. Eh, gracias a este disco eh, eh, me invitaron al Festival de Jazz de Montreal, a tocar el Festival de Jazz de Montreal. Pero el, 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 me, la primera vez me invitaron en el 99 y no pudimos ir por eh, cuestiones. De repente decía un amigo es que la gente a veces no ve más allá de su nariz. Entonces este, eh, <risa> yo, había ido, yo había ido ya antes porque vivía un amigo ahí en Montreal y él fue el que me dijo de este festival. Bueno. Y entonces empecé a ir a, 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 a verlo a estarme unos días allá en una de esas le llevé mi disco y entonces eh, él lo llevó al, a las oficinas del festival y me invitaron pero empezó el rollo cuando me invitaron yo viajaba desde la ciudad de México uh -huh. Canadian era la, la que era sponsor del, de, del festival,
0: festival. Uh -huh.
2: y entonces este cuando me invitan me dicen solo que tienes que viajar o de Puerto Vallarta o de Cancún. Y entonces mis cuates decían, no, oye, pero está muy lejos, ¿cómo vamos a ir hasta allá? Claro. Es que no es, eso no es lo importante, lo importante es ir al festival, olvídate de lo vamos Llegar a que sea a nadando, cabrón. ¿sí? sí, sí, ¿quién, quién sabe en otros lados que Jalapa hay músicos que puedan participar en ese festival, ¿no? Pero como que no se veía así. Entonces, pasaron tantas cosas. Eh, en el Inter, que terminaron diciéndome que ojalá para el año siguiente sí vamos a poder ir. Primero que estaba lejos de donde volábamos, después que no había paga, luego que, este, que no había viáticos. Sí, estábamos acostumbrados a que ya estábamos en Orbis uh
0: -huh. y cuando
2: salíamos nos daban una cantidad para, claro. para los viáticos. Entonces... De repente razonamos así, no vemos lo importante, ¿no? Nos perdíamos en ese... Y yo decía, es un festival de los más chidos que hay en el mundo, cabrón. ¿Por qué no, no pensarlo así? Poner un, poquito pues no de tu,
0: poner un poquito de cada quien, ¿no? Y no esperar sí, a que te resuelvan no los fui.
2: Sí, hasta el año siguiente que me mandaron nuevamente la invitación. Entonces sí dije, ¿saben qué? Yo sí voy a ir, el que quiera que se apunte y, y el, el que, que no, no se no. queda.
0: El que no les traiga una, una pinche camiseta. Y ya.
2: <risa> pues <risa> no, sí, oye. afortunadamente pude ir, mano, y entonces... Que de hecho el, el, supe,
0: el, supe yo leí por ahí que de hecho presentaron al grupo como la ban tu banda, o sea, como la presentación sí, sí. fue así como tu, tu grupo. no
2: Sí, Lucio Sánchez, Band, así Exacto. apareció en el programa. Uh -huh. y, y estuvo curioso también esa vez por qué. Estaba un ese día tocaba también un músico famoso que a lo mejor conocen Poncho Sánchez uh -huh. un, un conguero que toca el latín este es un, un pocho un, un músico este pues no sé de la frontera de México uh -huh. que también vino aquí entonces ese día se presentaron y entonces ponen mi nombre y con la foto de él man. Entonces, pues, <risa> Poncho Sánchez, eh, 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 como Lucio Sánchez. Entonces, Oye, Lucio,
1: una pregunta. Para siempre que, que, que desconocemos algún tema, algún género musical o algún género literario o cualquier expresión artística, quizá es ese temor de, a no saber lo suficiente, a no sentir lo suficiente. Entonces yo te preguntaría, para aquellas personas que, que todavía no se acercan al tema del jazz, ¿Cuál sería como el primer paso en tu, qué, qué disco escuchar, qué intérprete escuchar, qué orquesta, qué banda? Eh, estarías pensando que sería, estamos en la era de las fusiones, de los híbridos, ¿no? Tal vez algo más mezcladito. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería el ABC? O sea, ¿cómo ir gradual, gradualmente, irle tomando el gusto al jazz?
2: Mira, este, bueno, depende, a mí me tocó en un momento en el que eh, Memo Cuevas me, me enseñó un disco eh, de Bob James, era el primer disco de Bob James, Bob James. y entonces este, eso fue lo que a mí me, me movió en ese momento, pero pues ahora hay una gran cantidad, yo, yo pienso que sí deberíamos eh, comenzar con lo, tú hablaste de Duke Ellington, ¿no? Duke Linton es un referente del jazz, eh, empezar con él eh, y también eh, con Brubeck, que se hizo famoso con el Toma 5, que era de, de Paul Desmond, el saxofonista. Es un buen referente también para comenzar con, con el jazz. Y después, pues ahora sí hay una infinidad de grupos este, de fusión, como dices, Víctor Wooten, eh, Marcus Miller, a mí me gusta mucho, es este bajista. Eh, Richard Bona, que hace unas fusiones de música africana y como con salsa también, y toca muy bien el bajo. Uh -huh. eh, pues habría una gran cantidad de, 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 de músicos. No, la verdad, no, 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 no sé qué recomendar. Yo tengo una variedad increíble pianistas, saxofonistas, también a lo mejor basarse en algún instrumento que sea de su, de su agrado, que, 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 que piensen que, que han escuchado más, un saxofonista. A mí hay un trompetista que me gusta mucho, y que desde luego Miles, Chet Baker, que además canta y canta increíble. Sería muy bueno tal vez escuchar a Chet Baker. A Miles, desde luego. Pero hay una infinidad de, de músicos y más nuevos, pues pastorius también. Okay. No, okay. no, 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 no sé.
0: Pero pero sí tiene que ver mucho con el gusto, tiene que ver mucho con, con el, el contacto que tengas y con lo que más te llame la atención. Finalmente, eh, eh, si de una canción lo que más te llama es el solo de guitarra, pues busca el guitarrista. Si te gusta el, el bajo, sí, pues sí, no. Sí. Es, es como sí, como sí, sí. dicen que, que en los grupos de rock el único aburrido es el bajista, ¿será cierto? Porque tú ves un concierto es el único que no brinca, el único que no tiene reflector, el único que no está sí, haciendo normalmente pachanga. Normalmente
2: son los que saben más a veces.
0: Exacto, ¿no? por eso están tan tranquilos, ¿no? O sea, no tienen que hacer tanta pachanga.
2: No tienen que hacer tanto. Eso decía un amigo y, y, y lo decía en son de, de WhatsApp, y decía oye es que llegó un grupo estaban todos muy apachurrados. Y dice, puta, es que no vamos a poder tocar. Y él dice, ¿por qué? Es que se nos descompuso la, la máquina de humo. <risa> entonces, entonces no iban a poder tocar, mano, porque no, no iban o sea, a tener un escenario. Taca, o sea, ni siquiera, sí. Pues sí, pues ahí está. No, es, pues precisamente, sí, es precisamente no, lo que no, pasa no. con
0: estos prefabricados, ¿no? Con estos este grupos que sí. lo, lo único que vale la pena es el productor.
2: ¿No? O sea,
0: sí. es, es, este, es
2: el que gana al final.
0: Es el único que gana y el único que tiene el reconocimiento y tiene un montón de grupos iguales. Y bueno, pues los va, los va desechando, ¿no? <risa> ese, es, ese es interesantísimo Este, Mi querido Lucio, te quisiéramos agradecer de verdad infinitamente que hayas aceptado platicar con nosotros que, que sea esta la primera de muchas y que este cuando tengas algo, algo que platicarnos acerca de lo que vaya a haber en tu en tu café pues adelante, ¿eh? échenos un mensajito y aquí lo podemos hacer como, como promoción para que, esté, para que vaya más gente y te, y te llenen el café
2: Órale, Gracias y sí. ojalá también ustedes puedan ir un día. Claro, a, por
0: supuesto. Ya, ya no es promesa, es amenaza.
1: Sí, para te lo voy, te voy a llevar a Paco para que lo hagas un poco más sensible, No, está un cabrón, poco, está, más, sí está cabrón, un poco pero... más consciente. No, <risa> pero, si no, es gracias, mago, no es
0: mago, es músico. O sea, no chingues.
1: <risa> Muchas gracias, Lucio. Encantado de conocerte. Oh, gracias a
2: ustedes.
1: Me coordino contigo para para programar esta, esta visita y esta, esta grabación o transmisión desde allá. Entonces sí. nos dará muchísimo gusto y me has ilustrado muchísimo. Te felicito de, de, de todo corazón de la carrera y sobre todo a tantas anécdotas que nos debes varias. Sí, que nos, claro. Que vamos a ir ahí al café a que nos, nos sigas ilustrando con tus anécdotas.
2: Es sí, correcto. Con, yo creo que con un con, vinito va a estar más... Fluyen, fluyen,
0: claro. Exacto. Hacemos que fluyan. Este, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a todos aquellos que están conectados y que se, que se pusieron a escuchar este programa. Emilio, pues nos vamos con lo de siempre, ¿no?
1: Así es, ¿cuál es el llamado, Paco? ¿Tu, el, el llamado mantra? a
0: que nos escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima.
1: Algoritmo,
0: Algoritmo X. X. Emilio Reti, Francisco Disfin.